0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La crinière du lion. Si nous n'avions pas eu l'esprit tourmenté par la tragédie du matin, notre promenade à travers les donnes parfumées de thym aurait été fort agréable. Le village de Philworth est situé dans le creux d'un demi-cercle qui forme baie. Derrière le vieux hameau, plusieurs maisons modernes avaient été construites sur le terrain en pente. Steckhurst me conduisit vers l'une d'elles. « Voilà le Havre, comme Belle Amie l'a baptisé. « Celle qui a une tourelle sur l'angle et un toit d'ardoise. Elle est pas mal, hein, pour un homme parti de rien. Oh, « regardez, Holmes !» La porte du jardin venait de s'ouvrir. Quelqu'un la franchissait pour sortir. Impossible de se tromper sur la silhouette haute, anguleuse, déguingandée. C'était Jan Murdock, le mathématicien. Il nous croisa sur la route. « Ohé hey, !» fit Stekhurst. Murdoch répondit par un signe de tête, un curieux regard de biais, et il nous aurait dépassé si son directeur ne l'avait arrêté. « Que faisiez-vous là ?» lui demanda-t-il. Le visage de Murdoch s'enflamma de colère. « Je suis votre subordonné, monsieur, mais uniquement sous votre toit. Et je ne crois pas que j'ai à vous rendre compte de ma vie privée. » Après tout ce qu'il avait enduré, Steckhurst avait les nerfs à fleur de peau. À un autre moment, peut-être, il aurait mieux réagi, mais il perdit complètement son sang-froid. « En de telles circonstances, votre réponse est impertinente, Monsieur Murdoch. Votre propre question relève du même terme. Ce n'est pas la première fois que je me heurte à votre insubordination, et ce sera la dernière. Vous voudrez bien prendre vos dispositions aussi rapidement que possible pour enseigner les mathématiques ailleurs que chez moi. « J'en avais l'intention. J'ai perdu aujourd'hui le seul être qui rendait les pignons vivables. » Il s'éloigna. Stackhurst, furieux, demeura à le regarder. « Il est décidément impossible, insupportable » cria-t-il. La seule chose qui me vint naturellement à l'esprit fut que Yann Murdoch venait de sauter sur la première chance de prendre le large. Un soupçon vague, nébuleux, commença à prendre forme dans ma tête. Peut-être notre visite au Bellamy projetterait-elle une lueur nouvelle sur l'affaire Steckhurst se ressaisit et nous nous dirigeâmes vers la maison. Monsieur Bellamy était dans la force de l'âge. Il avait une magnifique barbe rousse. Mais son humeur ne parut pas excellente et son visage devint bientôt aussi rouge que son poil. « Non, monsieur, je ne désire pas de détails. Mon fils... » Il nous désigna un jeune homme robuste qui était assis, maussade et renfrogné, dans un coin du petit salon. « Mon fils pense comme moi. Les intentions de ce monsieur MacPherson envers Maud étaient inconvenantes. Oui, monsieur, le mot « mariage » n'a jamais été prononcé. Et cependant, il y a eu des lettres, des, des rencontres et beaucoup d'autres choses que ni mon fils ni moi n'approuvions. Elle n'a plus sa mère. Nous sommes ses seuls gardiens. Nous sommes résolus. Mais la parole lui fut coupée par l'apparition de la jeune fille en personne. Je n'exagère rien en affirmant qu'elle eût ravi n'importe quel jury, qui aurait pu supposer qu'une fleur pareille avait poussé à partir d'une telle souche et dans une atmosphère aussi lourde. J'ai rarement éprouvé de l'attrait pour des femmes, car mon cerveau a toujours gouverné mon cœur, mais il m'a suffi de regarder ce visage parfaitement dessiné, cette fraîcheur douce dans la coloration du teint, pour comprendre qu'elle devait émouvoir tout homme qui la rencontrerait. Elle poussa dans la porte et se tint devant Harold Stackhurst, tendu, les yeux grands ouverts. « Je sais déjà que Fitzroy est mort, » dit-elle. « Ne craignez pas de me dire les détails. »« Il y a un autre gentleman de chez vous qui nous a appris la nouvelle, » expliqua le père. « Je vois pas en quoi ça concerne ma sœur, » grommela le fils. Maud lui décocha un regard vif, féroce.
1: « C'est mon affaire, William. Je te prie de me laisser la régler comme je l'entends. D'après ce que je sais, il a été assassiné. Si je puis aider à désigner le criminel, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour celui qui n'est plus.
0: » Elle écouta le bref récit de mon compagnon avec une concentration calme qui me montra qu'elle possédait autant de caractère que de charme. Maud Bellamy demeurera toujours dans ma mémoire comme l'image d'une jeune fille accomplie et remarquable. Sans doute me connaissait-elle déjà de vue, car elle se tourna ensuite vers moi.
1: « Aidez à leur châtiment, monsieur Holmes. Je vous assure de toute ma sympathie et de tout mon concours, quels que soient les criminels.
0: » J'eus l'impression que, tout en parlant, elle défiait du regard son père et son frère. « Merci, lui répondis-je. J'apprécie beaucoup l'instinct féminin dans de telles affaires. Vous avez dit « les ». Vous croyez donc qu'il y avait plus d'un criminel
1: Je connaissais assez M. Macpherson pour savoir qu'il était brave et fort. Un homme seul n'aurait pas pu lui infliger de pareilles blessures.
0: Pourrais-je vous dire un mot en particulier Je te le répète, Maud, ne te mêle pas de cette affaire cria le père. Elle me lança un regard désespéré. Que puis-je faire « Tout le monde connaîtra bientôt les faits, » répondis-je. « Aussi, le mal ne sera pas grand si je les expose ici. J'aurais préféré un entretien privé, mais puisque votre père ne le permet pas, il participera à notre conversation. » Je parlais alors du billet qui avait été trouvé dans la poche de Macpherson. « Il en sera certainement fait état à l'enquête. Puis-je vous demander de me donner quelques explications ?»
1: « Je ne vois aucune raison d'en faire mystère, » répondit-elle. « Nous étions fiancés, nous devions nous marier. Nous gardions secret notre projet, parce que l'oncle de Fitzroy, qui est très âgé à l'article de la mort, paraît-il, aurait pu le déshériter s'il s'était marié contre son gré. Il n'y avait pas d'autre raison.
0: »« Tu aurais pu nous le dire, grogna Monsieur Bellamy.
1: »« Je vous l'aurais dit, père, si vous lui aviez témoigné la moindre sympathie. »
0: « Je ne veux pas que ma fille sorte avec des garçons hors de son village. »« Votre préjugé contre lui...
1: »« Votre préjugé contre lui nous a empêché de vous avertir. Quant à ce rendez-vous...
0: » Elle fouilla dans sa robe et en retira un papier chiffonné.
1: « C'était une réponse à ceci. » Elle le lut. « Chérie, comme d'habitude, au même endroit sur la plage, mardi, après le coucher du soleil, c'est la seule heure où je pourrai m'échapper. F.M. » Et elle ajouta mardi, c'était aujourd'hui. J'avais l'intention de le rencontrer ce soir.
0: Je retournai le billet. Ce petit mot n'est pas arrivé par la poste. Comment l'avez-vous reçu?
1: Je préférerais ne pas répondre à cette question. Elle est réellement sans le moindre rapport avec l'affaire sur laquelle vous enquêtez, mais sur tout ce qui se rapporte à elle, je vous répondrai très librement.
0: Elle tint parole, mais son interrogatoire ne nous a pris rien de nouveau. Elle n'avait aucune raison de croire que son fiancé avait un ennemi caché, mais elle convint qu'elle avait eu plusieurs admirateurs très ardents. Puis-je vous demander si M. Ian Murdoch figurait dans le nombre Elle rougit et parut embarrassée.
1: À une certaine époque, je crois qu'il l'a été, mais tout a changé quand il a compris quelles relations nous unissaient Fitzroy et moi. À nouveau, L'ombre de cet homme étrange sembla
0: poindre avec une précision accrue. Il faudrait fouiller son passé. Sa chambre devrait être soigneusement inventoriée. Stackhurst m'aiderait de toute sa bonne volonté, car ses soupçons s'étaient éveillés. Nous revînmes du Havre avec l'espoir que nous avions saisi un bout de l'écheveau. Une semaine s'écoula. L'enquête n'avait rien éclairci et elle se poursuivait. Stackhurst s'était discrètement renseigné sur son subordonné et une fouille superficielle de sa chambre n'avait donné aucun résultat. Personnellement, j'avais tout repris à zéro et j'avais travaillé autant avec mes jambes qu'avec ma tête, en vain. Jamais le lecteur ne trouvera dans toutes mes chroniques un cas où je me sois trouvé absurdement à la limite de mon pouvoir. Le mystère dépassait même mes facultés imaginatives. Et puis survint un incident, l'incident du chien. Ma vieille femme de charge en entendit parler la première, grâce à ce mystérieux sans fil qui permet aux gens de la campagne d'avoir des nouvelles des uns et des autres.
1: « Une bien triste histoire, monsieur, l'histoire du chien de M. MacPherson,
0: me dit-elle un soir. Je n'encourage jamais sa conversation, mais pour une fois j'insistais pour avoir la suite. Qu'y a t-il à propos du chien de monsieur Macpherson?
1: Il est mort, monsieur, mort de chagrin pour son maître. Qui vous a raconté cela? Mais, monsieur, tout le monde en parle. Il se désolait que ça en devenait terrible. Il ne voulait plus rien manger depuis une semaine. Et puis, aujourd'hui, deux jeunes messieurs des pignons l'ont trouvé mort. Mort sur la plage, monsieur, exactement à l'endroit où son maître a été tué.
0: Exactement à l'endroit. Ces quatre mots retentirent dans ma tête comme un son neuf. Brusquement, j'eus l'impression confuse que ce détail était capital, que le chien mourut, voilà qui était bien dans la nature magnifiquement fidèle des chiens, mais exactement à l'endroit. Pourquoi cette plage isolée, lui, avait-elle été fatale Était-il possible que lui aussi ait été sacrifié à une inimitié vindicative Était-il possible Je n'avais qu'une impression confuse, mais déjà mon cerveau commençait à édifier une construction. Quelques minutes plus tard, j'arrivais au Pignon, où je trouvais Stackhurst dans son bureau. À ma roquette, il convoqua Sudbury et Blount, les deux étudiants qui avaient découvert le chien. « Oui, il était couché euh, juste au bord de la lagune », me confirma l'un d'eux. « Il a dû suivre la piste de son défunt maître ». Je vis le cadavre du petit animal fidèle, un terrier herdal étendu sur le paillasson dans l'entrée. Le corps avait la rigidité de la mort, les yeux saillaient, les membres étaient tordus. La souffrance se lisait sur cette pauvre bête comme si elle avait hurlé. Des pignons, je me dirigeais ensuite vers la piscine. Le soleil était couché, l'ombre de la grande falaise s'allongeait toute noire sur l'eau qui scintillait sans plus d'éclat qu'une feuille de plomb. L'endroit était désert. En dehors de deux oiseaux de mer qui dessinaient des cercles en poussant leurs cris, il n'y avait aucun signe de vie. Dans la lumière qui s'affaiblissait, je pus à peine distinguer les petites foulées du chien sur le sable autour du rocher où son maître avait posé sa serviette. Pendant un long moment, je demeurai plongé dans une profonde méditation. Autour de moi, les ombres s'apesantissaient. J'avais la tête pleine de pensées qui se chevauchaient à folle allure. Vous savez ce que c'est que de vivre un cauchemar dans lequel vous sentez qu'il y a une certaine chose capitale que vous recherchez et dont vous savez qu'elle est là tout en ce maintenant hors de votre portée. Voilà ce que j'ai j'éprouvais ce soir-là à cet endroit marqué par la mort. Finalement, je fis demi-tour et repris lentement le chemin de ma maison. Je venais d'arriver au fait du sentier quand, dans un éclair, je me rappelais cette chose capitale que j'avais tant cherchée. Vous savez certainement, ou alors Watson a perdu son temps, que je possède une ample réserve de connaissances hors du commun, sans système scientifique, mais très utile pour les nécessités de mon travail. Mon esprit ressemble à une chambre de débarras bourrée de paquets de toutes sortes et bien rangés. Il y en a tellement que je peux très bien ne pas toujours me rappeler leurs détails. Or, je venais d'acquérir la certitude que quelque chose dans ma tête pouvait se rapporter à l'affaire. Oh, c'était encore vague, mais du moins j'allais être capable de préciser. Et aussi, c'était monstrueux. Incroyable Pourtant, j'entrevoyais une hypothèse. Je la vérifierai jusqu'au bout. Dans ma maison, une petite mansarde est pleine de livres. J'y grimpai et fourrageai pendant une heure. Mais j'en sortis avec un petit volume à couverture chocolat et argent. Avidement, je relus le chapitre dont j'avais gardé le souvenir confus. Certes, l'hypothèse était bien osée, invraisemblable. Toutefois, je n'aurais point de repos avant de m'être assuré de sa fausseté. Il était tard quand je me mis au lit. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la tâche qui m'attendait le lendemain. Mais cette tâche se heurta à un obstacle ennuyeux. Je venais d'avaler ma première tasse de thé et j'allais partir pour la plage quand je reçus la visite de l'inspecteur Bardel de la police du Sussex. C'était un homme calme, massif, bovin, avec des yeux pensifs. Il me regarda d'un air très perplexe. « Je connais, monsieur, votre immense expérience, me dit-il en préambule. Cette visite ne présente bien entendu aucun caractère officiel et personne n'a besoin de la connaître. » Mais je n'ai pas de chance avec cette affaire MacPherson. La question est de savoir si je procède à l'arrestation ou non. L'arrestation de monsieur Ian Murdoch Oui, monsieur. Il n'y a vraiment personne d'autre tout bien réfléchi. Voilà l'avantage d'un endroit isolé. Nous resserrons, resserrons, jusqu'à ce que l'angle soit très petit. S'il ne l'a pas fait, alors qui Et qu'avez-vous contre lui il avait glané dans les mêmes sillons que moi. Il avait été frappé par le caractère de Murdoch et le mystère qui semblait planer autour de cet homme. Par ses violents accès de colère, comme en avait témoigné l'épisode du chien. Par le fait qu'il s'était disputé avec Macpherson dans le passé et que tout semblait indiquer qu'il avait eu des raisons de lui en vouloir à propos de Mademoiselle Bellamy. Il possédait tous ces détails, comme moi, mais rien de plus. Sinon que Murdoch paraissait se préparer à partir.